0: en podkast fra NRK. Pandemien forteller så mye om oss selv, om samfunnet vårt og vår verden. Hvorfor er det for eksempel ikke mer samarbeid land imellom i vaksinesaken, når vi vet at det vil vi alle tjene på? Verdibørsen skal altså fortsette å snakke om pandemi og etikk, noe vi begynte med i forrige verdibørs, og et spørsmål filosofen i dag får er hvorfor det er så vanskelig og virkelig ta innover seg dette, at når alle gjør det som er best for en selv, så blir det verre for hele gruppa. Men vi kan først snakke litt om hvordan den globale vaksinesituasjonen faktisk er nå da. Mange mener at det som skjer med fordelingen av vaksine i verden er veldig gal, og en av dem som mener det, det er Greta Thunberg, som denne uka ga 1 million kroner til vaksinesamarbeidet Covax, og Covax skal altså sikre at også fattige land får vaksinen. Så velkommen til verdibørsen, Caterini Storeng. Du er førsteamanensis ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og forsker på global helse. Ja, Greta Thunberg mener dagens fordeling av vaksiner er uetisk og hun er opprørt. har hun grunn til å være det?
1: Ja, Greta Thunberg har all grund til att være opprørt, men hun er jo ikke alene om det. 18. januar i år så sa lederen for Verdens helseorganisasjon dr. Tedros att vaksinenasjonalisme og den skjeve fordelingen av vaksiner globalt utgjør en katastrofal moralsk svikt. Og forrige uke også poengserte han at nå ser vi att antallet nya infektioner globalt har dobblet sig på de siste to månedene. Nærmere tre miljoner mennesker har dødd. Han sier nå at det å sikre likeverdighet i tilgang til vaksiner, er vår tidsalders aller største utfordring. Mm. Vår
0: tidsalders aller største utfordring, det er store ord. Jeg kan jo bare si litt fort, vad er vaksinenasjonalisme?
1: Vaksinenasjonalisme er når nasjonalstater gjør alt, kjemper med nebb og klør for å sikre vaksiner til egen befolkning først. Mm. Men pandemien den kjenner ikke landegrenser. Pandemien kjenner ikke eh, landegrenser, og derfor er på i epidemiologisk forstand eh, en väldigt dårlig idé. Mm. For enkelte land kan det gjøre at de stiller sterkere, sånn som Israel nå for exempel har vaksinert 60 prosent av befolkningen, og vi ser jo stadig en nyhetsoppslag om at de lever mer og mer normalt. Men på sikt så kan det... Också ramme Israel att eh, viss virus fortsätter att mutera, nya varianter uppstår som kan göra de existerande vaccinerna ubrukliga. Mm. Så vaksinenasjonalisme står da hele tiden i spenning med en solidarisk global tilnærming for å sikre likeverdig tilgang eh, over hele verden
0: samtidig. Men kan du bare gi oss noen stikkord og si litt om statusen for vaksineringen i verden nå?
1: Mm -hmm. um, på så har om dagen halv milliardoser blitt administrert nå. Det vil si at cirka 5% av verdens befolkning har mottatt første dose vaksine. Men vi ser en enorm skjevfordeling i Afrika er det under 1 prosent av befolkningen som har fått sin første dose mens tallet i Europa ligger på runt 20 i USA er det rundt 40 prosent og som jeg nevnte så er det i Israel nå 60 prosent innen de land så ser vi jo også en skjevfordeling där man har tall på det så ser man for eksempel at i USA så er det to tredjedeler av alle vaksinerte som er bland fra den hvite befolkningen og ofte mer velstående ja
0: mm. Nå er det jo flere problemer også med vaksinene. Altså vi hører at de stanses, de settes på pause og sånting ting. Hvordan eller påvirker det i hele tatt den globale vaksineringen av det her? Ja, det er klart det
1: har jo vært store problemer først til AstraZenecas leveranser, som jo utlöste en diplomatisk krise mellom EU och Storbritannien. og, og Senare disse problemen knyttet til bivirkninger. Og vi har jo sett att Norge og Danmark er jo de eneste landene som fortsatt har satt AstraZeneca på vent, men EU har nettopp annonsert i dag at de ikke kommer til å benytte opsjonen til att kjøpe 300 millioner ekstra vaksinedoser fra Janssen, eller Johnson Johnson och astrazeneca det är oklart vad detta vill bety för fattiga land. Kanske betyder det att de får tillgång till fler vaccindoser som inte rika land vill benyttas av. Men vi ser ju nu att Danmark har sagt att de vill bytte sina doser mot Pfizer-vacciner som fattiga ikke har och Norge ska låne bort sina till Sverige och Island. Men oavsett så är det uklart om fattiga land vill ha vacciner som rika land har sagt ikke är trygga nog till egen befolkning. Og afrikanske ledere har vært tydelige på at EUs tidligere beslutning om å sette AstraZeneca på vent, og nå også Johnson Johnson, har hatt negative ringvirkninger for vaksinasjonskampanjer i Afrika. For der handler det ikke bare om tilgang på vaksiner, det er også stor vaksineskepsis, som man frykter har blitt verre av, av denne utrygge situasjonen. Og flere afrikanske ledere har også reagert med avsky på hvor lett europeiske og amerikanske ledere ser ut til å betrygge sin egen befolkning om at de kan få tilgang til andre og bedre vaksiner, samtidig som jo fattigland ikke har noe annet valg enn å lene seg på AstraZeneca
0: och Johnson Johnson. Men så kan vi tenke oss da at man skulle gjort ting annerledes, om, for vi må jo bekjempe denne pandemien som mm. eh, man skulle gjort det samtidig. Uh, i og at vi er, alle er så redde for disse nye mutasjonene. Men hvis hele verden da, i et sånt tenkt scenarie, skulle jo blitt vaksinert, og det trengs to doser, mm. da måtte vi ha vaksinert, eller en, produsert enormt mye vaksiner, mm. uh, og ville ikke det også gått utover produksjonen av andre vaksiner, mm. som man også trenger? Ja. Uh.
1: Jo, det, det er litt vanskelig å, å uttale sammen, og det er jo diskusjon internasjonalt hvorvidt det finnes kapacitet som er ubrukt til å utvikle nye vaksiner. Det pågår jo en stor internasjonal debatt eh, om vad som er hindret for å øke antal vaksiner, og mange mener jo at det, eh, det største hindret er at vaksineprodusentene eh, har vært lite vilje til å dele både patentet och uppskriften på hur man lager dessa vacciner och att det finnes outnyttjad kapacitet i låg och särskilt mellaninkomstländer til att producera fler vacciner. Så det är nog den störste bekymringen nu är hurdan hur ska man ni möta de utfordringarna som finns i förretningsmodellen till de stora vaccinproducenterna som ju är att de har et ett reellt monopol på produktionen av vacciner eh, som som gör att det är svårt att skalera upp produktionen globalt.
2: Mm.
0: Vi sagt om Covax, så vidt jeg er i sted. Mm. Altså, Greta Thunberg mm. har jo da gitt penger et fond som hun har til Covax, som da altså skal, ja, det er et samarbeidsprogram da, for vacciner mot covid-19. Mm. Og målet er altså å, i første gang da å sikre vaksinen till 20 prosent av landenes befolkning. Mm. Skal man fordele på helsetjenesten 3 prosent, og de mest sårbare voksne skal, skal 17 prosent av de skal få. Hvordan ligger det an, altså hvordan... Men går det?
1: Eh Jo, alltså Covax blev upprättat eh, för ett som du sa för att säkra likvärdig tillgång eh, til en andel av befolkningen i alla länderna. Eh, men Covax har ju på svårigheter knyttet till produktionskapacitets, manglande finansiell stötte från rika land och har det också blivit rammat av ett exportförbud från som ju är den störste vaccinproducenten globalt och producerar AstraZeneca-vaccinen som Covax benytter sig huvudsakligen. Eh, så det går jo ikke så veldig bra. COVAX snakker om at de har tatt et stort skritt på vei til å sikre likeverdig tilgang, fordi um, de har nå delt ut ut um, omlag 40 miljoner doser til över 100 olika land på sex världens Men dette här måste ju ses i sammanhang. Alltså, hvis du sätter det i sammanhang med för exempel Storbritannien som har vaccinerat omlag halva av sin befolkning, de har också delat ut av cirka likt antal doser som Covax har. Så det är ju verklig icke en lösning på problemet och de har ikke uppnått de målen som de önskat. Och kritiker säger ju att detta är en modell som baserar sig på välfärdhet från rikeland och at den aldrig kommer till att möta det stora behovet för vacciner som fattiglandsoroven för och att själva med, med donationer från Covax så vill de fattigländerna de fattigaste länderna måste kanske så länge som till 2024 för de uppnår en hög grad av vaccinations men en rettferdig fordeling nå det som man snakker om nå så altså det finnes jo store internasjonale bevegelser som nå sier at det vi trenger å og behandle vaksiner som et globalt fellesgode, som alle land har mulighet til å kjøpe inn uavhengig av inntekt, som alle mennesker får tilgang til uten å måtte betale fra egen lomme. Men det står jo da veldig i spenning med disse forretningskreftene som vi har snakket om, altså det at vaksineprodusentene jo er kommersielle selskap som, som begrenser evnen til stater å behandle
0: det som et fellesgode. Men vi har ju hört då hvordan de rike länderna har köpt upp väldigt mycket vaccin eh mycket mer än det kräver att man kan i egen befolkning mange gånger. Eh vad med de vaccinerna?
1: det är det ikke inte stor klarhet runt, men det har varit mycket diskussion runt detta. I USA for exempel så vet man att man sitter på väldigt 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 mange vaccindoser, men där har ett stort hinder varit att Trump-administrasjonen signerte kontrakter med vaksineprodusentene som hadde betingelser bygget inn om at de ikke fikk donere eller selge dem videre. I Europa har det siden før jul pågått en diskusjon om man kunne få til en måte å dela, noen av dosene eh, med lavvinntektsland, parallelt med eh, utrullingen av det europeiske vaksinasjonsprogrammet, men forløpig har dette ikke skjedd. Eh, vi har sett også att eh, rike land som inngikk samarbeid med Covax har fått option på å, eh, ta å kjøpe egne doser. Noen land har gjort det, sånn som Kanada, men där ser vi att Norge har vært blant de landene som har gitt sine doser videre til til bruk i fattig land, men dette handler om opsjoner på å kjøpe doser, ikke konkrete vaksinedoser. Så nå er det stort politisk press eh, på å dele vaksiner som man faktisk har liggende på lager eh, og Frankrike har nå nettopp annonsert at de kommer til å begynne å dele fra, fra sine forsyninger eh, umiddelbart eh, og oppskalere det opp mot sommeren slik at de kommer til å kanalisere det gjennom Covax-samarbeidet så det skal komme... Eh, lav- og mellomintektsland til gode med en gang. Så, så dette er en pågående diskussion på, på europeisk nivå, og som vi ikke helt vet utfallet enda, men antagelig så vil vi, vil vi se at det flere og flere land kommer til å dele. Men reaktionen fra lavintektsland er jo da, vi vil ikke nødvendigvis bare ha veldedighet fra de rike landene, vi ønsker jo også å kunne egen produktion av eh, vaksine siden dette her kommer jo til å være et problem som er med oss en stund så på sikt så, så vil det jo gangne de, eh, eh, befolkningen i lav- og mellomintektsland å ha eh, bedre produksjonskapasitet i nærheten av der hvor de bor
0: Takk til deg Katarine Storeng du er forsker på global helse og altså førstomnensis ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo Her i Verdibørs nå så gjør vi plass til filosofene Ole Martin Moen, professor ved Oslo Met, og Espen Gamlund, professor ved Universitetet i Bergen. Og du sitter i studio i Bergen nå, ikke sant Espen? Ja, takk for ja. Og jeg kan du begynne med deg Espen og Greta Thunberg da, som altså ga så mye penger til Covax, dette vaksinesamarbeidet, denne uka. Og hun mener jo at det som skjer nå med fordeling av vaksin, det er uetisk. Har hun rett i det?
2: Ja, altså jeg tror mange vil være enige med henne, fordi det vi ser nå er jo at fordelingen av vaksiner i globalt sett er veldig skjevfordelt. Det antok man vel også i begynnelsen av pandemien, når man så for seg at vaksinene ville bli utviklet og etter hvert skulle fordeles, så var det ikke annet å forvente enn at det ville bli en type skjevfordeling. Og så spørsmålet var som er den mest akseptable skjevfordelingen. Som sånn som det er nå så er det jo verdens rikeste land som har vaksinert no sånt som ena en fjerdedel av befolkningen mens i de, de fattige lande afrikanske land for eksempel har vel vaksinert sånt som en av 500 over det et sted så sånn det er tilgangen på vaksiner er veldig ulikt fordelt og på en måte så kan man jo forstå de landene som tenker at vi bør prioritere å vaksinere vår egen befolkning, vi bør bruke våre økonomiske muskler til å kjøpe de vaksiner vi trenger for å beskytter vår befolkning. Det er på en måte en del av statslederes legitimitet at de beskytter interessene til sine innbyggere. Så man kan forstå at et vaksinenasjonalisme opp til et visst punkt. Men så er det en kollega mig i ved Universitetet i Bergen, Ole Frithjof Nordheim, har vært en del av en grupp etikere som i fjor høst publiserte en artikkel hvor de foreslo en en fordelingsmodell som de kalte the fair priority model. Og et av de poengene de har i den artiklen er at vaksinnasjonalisme kan forsvares opp til et vis punkt, det vil si hvis du kan prioritere og kjøpe vaksiner til din egne innbyggere for å holde R-tallet, altså reproduksjonstallet under, få det under null. Men når du har klart å få det R-tallet under null, så er nytteverdien av ekstra doser vaksine mindre for din innbyggere, enn den er for innbyggere i andre fattige land som enda ikke har fått noe vaksine og hvor R-tallet er gått over en. Og da argumenterer de for at det vil være etisk riktig å i avkall på de vaksinene du har og gi de til de landene som trenger det mest. Og jeg er ganske sympatisk til det, det synet. Mm. Fordi at da hvis vi tenker oss at vi i Norge har fått R-tallet gått under 1, så har vi kontroll på pandemien. Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kan fortsette å vaksinere hele befolkningen, slik at vi har flokkimmunitet, og samfunnet kan gå tilbake til normalen. Men da må vi sammenligne oss med andre land, hvor man enda ikke har kontroll på pandemien, og hvor mennesker dør i hopetall, og sykehusnavnepress og så videre. Ja. Så det er et syn jeg tenker jeg har, har noe for seg da. Mm,
0: men det, eh, når vi har kommet dit hen da, at man mener at det er etisk viktig å gi vaksiner til andre land, så vil det også bety at innbyggerne i ditt eget land må betale ja, i form av stengte skoler og isolerte eldre og sånne ting.
2: Ja, så det er en kostnad for innbyggerne i de landene hvor man da må, må gi avkall på og omfordele vaksinene, men da må man sammenligne de ulempene med de ulempene som da påføres befolkninger i andre fattige land hvor man da har eh, ikke har kontroll på pandemien og hvor mennesker dør og blir syke av, av covid, så eh, dette er et globalt problem, og det er noe av poenget til, til disse etikere i denne gruppen, at man må sammenligne eh, land og innbyggere i land man kan ikke bare se på sitt eget land isolert. Nej.
0: men vi, det kan vi komme litt tilbake til, for det er jo et virus da, det er spesielt det her, men eh, vi kan snakke litt om dette, hvem egentlig er plikt til å hjelpe for Ole Martin, har vi ikke da tross alt, eh, eh, for hvis vi nå skulle sende disse vaksinene vekk da i dette tenkte scenariet, så ville det bety at vi kanskje måtte ha stengte skoler og isolerte eldre eh, veldig lenge, har vi ikke da tross alt en forpliktelse mot våre egne altså hvis en nabo og en eh, fremmed spurte meg om hjelp har jeg ikke da tross alt større forpliktelse overfor naboen
3: det er et kjempeinteressant spørsmål. Altså hvem er det vi, hvem det vi har plikter, plikter hen imot? Vi har jo tenkt i Norge at vi skal hjelpe de mest sårbare først. Og det er klart, det har da vært de de aller eldste som har vi gått nedover. Og så forventer man jo at nå må det snart komme til 50-åringene og 40-åringene og slikt, men så ser man, oi, men det er jo veldig mange i verden som er egentlig mer sårbare kanskje enda mer sårbare enn de fleste veldig gamle hos oss også. Og da og det som er litt håpløst med det, det er jo et, et stort, stort hav av mennesker. Så får man jo litt følelsen av at oi, kommer det, det aldrig aldri noe ned i det hele tatt. Men, mm. men samtidig så er det jo vanskelig å si at noen menneskeliv er viktigere enn andre på grund av der de, der de bor. Det er jo nasjonalisme i så fall. Så det er spørsmålet, hvordan skal vi egentlig navigere det da? Og, og mitt syn er nok ultimat ultimatsett så teller alle menneskeliv helt likt. Men det er likevel ganske mange på si praktiske ting som står i veien for å kunne konkludere med at derfor så bør en vær stat også helt på si uavhengig av altså helt uavhengig hjelpe der det, der det i det øyeblikket trengs trengs mest. Og jeg tenker litt av, av grunn til det handler jo litt om å få oppslutning om det staten gjør også. Fordi eh hvis vi tenker nå er det jo vår og der der dugnader og slikt ting i borettslag og slikt. Og hvis vi da tenkte at at når vi samles for å gjøre den dugnaden, så ser vi at eh, nabobygården, der, er det faktisk, der trengs det å gjøre enda litt mer enn det trengs i vår egen. Så da kunne vi jo tenke at da burde jo hele dugnadsgjengen egentlig bare gå dit og, og ordne der den ettermiddagen og kvelden i stedet for. Det gjør de ikke. Det gjør de ikke. Og det er, en, det er jo da for så vidt en grunn til det. Og det er jo at, eh, at det vil være vanskelig å motivere folk i, i bygården man selv bor i til å komme, hvis det like gjerne kan bety at de må jobbe for en annen bygård. Og så er det jo, det tar jo også vekk litt ansvaret for de som er i den andre bygården. Og, og det er klart, vi, her er det jo en, en forskjell mellom land da, som selvfølgelig ikke bare er som en mellom en bygård, med at det er mange land som er veldig, veldig fattige. Men jeg tror likevel for at dette systemet skal fungera da, enn så lenge vi har forskjellige, mange suverene nasjonalsstater, at det blir veldig, veldig vanskelig hvis på å si en enkeltstat, altså sånn som Norge, skal eh, handle, altså skal få inn ressurser lokalt, eh, og skal få oppslutning lokalt, men likevel skal handle globalt. Jeg tenker at den type global handling nok primært beskjed gjennom, eh, i alle fall man kan forvente det mye mer hvis dette skjer gjennom internasjonale organisasjoner, internasjonale mekanismer som forsøker å fordele både goder og byrder på en mer rettferdig måte. Så, det er, det er, så jeg är ikke helt enig med Greta Thunberg at det nødvendigvis er så uetisk. Det kan gå til ennå det er der, kan hende vi er på en måte for men det er også vanskelig altså å kreve av en, av en nasjonalt valgt regjering med nasjonalt skatteinntekter inn fra sitt land, at det skal brukes helt upartisk, fordi da vil fort det parti kunne bli valt igen. og det er også problematisk hvis man skal ha, hvis man ønsker at de som på er gode, da, skal, skal bli valt også i fremtiden, så betyr det at man må ta noen strategiske valg, og derfor man ha en slags sånn fordelingsbrøk, og man kan ikke være rent utilitaristisk på en måte, da, i vad en stat bør gjøre, dessverre kanskje.
0: Ja. Jeg var fort med å si at jeg sa litt feil, jeg tenkte samfunnet, for det var jo vi ville jo ikke, hvis vi skulle ha vaksinenasjonalisme opp til et visst nivå, så ville, det ikke være, ville vi ikke trenge isolere de eldre, for de ville da blitt vaksinert. Det er de unge som kanskje ikke kunne gå på disse festivalene sine, så ville bli kostnaden vår, og kanskje også stengte skoler og sånne ting.
2: Men, men det er klart, dette problemet er jo, som du innledde, at også, det er jo et, 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 et globalt problem, det vil si at vi har ikke løst pandemien før alle land har fått vaksinert sine borgere, så man kan jo forestille seg at vi sitter i en, en båt, og at det er flere hull i båten, den lekker overalt, og vi kan tette noen hull, men så lenge det er noen hull som ikke tettes så det kommer inn vann, så har vi fortsatt ett problem, og når samfunnet og verden skal åpnes opp og folk skal reise og så videre, så vil dette her det vil ikke gå over før vi har sørget for at også innbygger i fattige land er vaksinert.
0: Nei, det er det som er så spesielt med akkurat dette, dette at det en pandemi da, at virus ikke kjenner landegrenser. Det er jo at vi er jo ikke trygge, for alle her er trygge. Eh, og vi er jo alle tjent på samarbeid. Altså, det kan oppstå nye mutasjoner som også kan tro de som er vaksinert. Økonomien vil halte og sånne ting. Og kan man jo lure på hvorfor vi ikke har samarbeid. Og da er det jo eh, sånne ting vi kjenner også fra miljøsaken. Altså, at alle gjør jo det som er best for sig selv. Og så blir det verre for hele gruppa. Eh, hvorfor er det så vanskelig å bryte akkurat det her, Ole Martin? For det er sånn vi handler veldig ofte.
3: Altså, det er jo det som man ofte kaller en fangens dilemma-situasjon, altså innenfor det som kalles spillteori. Så har du jo et, et sånt problem med at du kan selv være mer altruistisk. La oss si Norge er mer altruistisk. La oss si vi selv som enkeltmennesker er mer mer altruistiske. Det er jo da bra, men det kan, hvis alle bare hadde gjort det samme, og vi kunne være sikre på at alle gjorde det samme, så hvis vi hadde vært, hatt et veldig god koordinering, og vært veldig sikre på på si at det som blir koordinert blir fullt opp, så hadde det vært mye lettere å samarbeide. Men problemet er hvis man selv er altruistisk, og andre ikke er det, så er det slik at da vil jo de altruistiske i mange tilfeller svekkes på bekostning av de mindre altruistiske. Og vi da, det er jo da også problematisk for de som er, er altruistiske, hvis andre er såkalt free-writers på, på deres på si, godvilje. Så det er jo, sånn som jeg, jeg ser det, klart vi er kanskje litt uenige om hvor er det vi, vi skal også, men selv om vi var enige om målet, så hadde vi altså møtt det problem at vi alle måtte være sikre på at det vi ble enige om faktisk ble fulgt opp, for hvis det begynner å falle så er det veldig vanskelig å begynne å gi mye, da kan du plutselig lønne seg å mer å si, ordne det lokalt, for da vet du at du, du, blir ikke, du blir ikke overkjørt, du blir ikke bare utnyttet så det, det er jo et sånt det, dette Hobbes egentlig ment at, Thomas Hobbes filosofen mente at vi trenger en en stat for internt, er å sørge for å løse denne typen dilemmaer, og vi har jo ikke en verdensstat, som på en måte kan være en effektiv på si, aktør her, og det gjør jo at hvis vi står overfor ett problem som krever på si, veldig godt koordinert internasjonal handling, så er det jo et spørsmål om menneskeheten slik vi er nå og vil kunne klare å håndtere det. Mm. Fordi uten en, en effektiv verdensstat, så må vi eventuelt ha veldig tillitsfulle og veldig altruistiske statlige aktører, men det er egentlig minst like utopisk. Så det er et spørsmål om, om hva slags problemer er det vi mennesker vil klare å egentlig håndtere hvis vi møter dem, og jeg tror kanskje at vi må gå med på at det faktisk er et litt større spennende problemer enn vi kanskje har lyst til.
0: Fangestilemma er altså et, et sånt tenkt eksempel da, som folk kan søke opp for deg litt sånn langt å forklare. Det betyr i hvert fall noe om at eh, i denne sammenhengen da, at den snille som hadde gitt bort alle vaksinene sine, eller eh når man kom opp til dette visse nivået vi snakket om i sted, den ville tape.
3: Ikke sant. Du kan, du kan enten være egoistisk, eller du kan være på si, samarbeidende. Hvis begge er samarbeidende i fanget dilemma, så går det bra for begge to. Mm. Eh, men det er litt farlig å være samarbeidende selv, hvis du ikke vet at den andre også er samarbeidende, for da går det enda verre med dig. Så eh, det er på en måte det, det dilemmaet kommer fra, og det er jo en sånn dynamikk som vi kjenner igjen veldig mange steder.
0: Økt ulikhet og urettferdighet er også årsaken til at Verdens helseorganisasjonskrisekomitee er imot vaksinepass. At for eksempel reisene må vise frem bevis da på at de er vaksinerte ved innreise. Og nettopp det urettferdige det er jo et argument mot vaksinepass også i Norge, som vi snart skal få. Og vi kan jo snakke litt om vaksinepass i Norge også. Vi kan forlate det globale og fordelingen av vaksine nå, men altså hvordan forsvarer et vaksinepass når vi blir tilbudt vaksine i så ulik tempo. Hva sier du, Espen? Altså, kan vaksinepass forsvares?
2: Ja, altså det er ikke vanskelig å forstå motivasjonen for at man ønsker å utvikle det fordi at vi, vi ønsker jo å vende tilbake til et normalt liv, et normalt samfunn så fort som mulig, og da kan et vaksinepass eller et vaksinesertifikat være et virkemiddel for å raskere kunne vende tilbake til normalen. Det vil gjøre at folk kan reise, gå på konserter og gjøre alle disse tingene som vi tidligere gjorde. Og da kan man dokumentere at man har tatt en vaksine eller at man er testet negativt. Så det er ikke, det er ikke rart at man nå og globalt med å finne løsninger, og man jobber med å finne digitale løsninger på dette her. Så det er, det er helt klart noen noe åpenbart goder ved det. Og så er det også da, etter hvert kommet frem noen bekymringer knyttet til det, og det dreier sig om at vi kan se det på dette nasjonalt, og vi kan se på det globalt. Hvis vi ser på det bare helt sånn generelt, så har jo, ikke, jo vaksinasjonsprogrammet, i hvert fall i Norge og i en rekke andre land, frivillig. Så det betyr at det er, det er ikke et påbud å ta en vaksine, og da kan man tenke seg at et vaksinepass bryter med forestillingen om frivillighet. Så kan man jo diskutere om vaksineprogrammet eh, burde være frivillig, det burde være påbudt, eh, men det er en diskussion vi ikke har tatt i i Norge så langt. Eh, også i Norge så tänker jeg hvis vi, dette er et, et, et bidlertidig virkemidler, vi når vi oppnår flokkimmunitet i Norge så vil et sånt vaksinepass eh, bli overflødig, da trenger vi det ikke lenger. Men globalt sett så tror jeg det er grunn til tro at vi kanskje trenger det på på lengre sikt. Og da reiser det spørsmålet om ulikhet, urettferdighet. Det er ikke alle mennesker som har tilgang på vaksiner. Det er ikke mennesker som har tilgang på smarttelefoner, øh, og så videre. Det er ikke mennesker som har identitetspapir i det hele tatt, mm. sånn at det forsterker de allerede eksisterende ulikhetene. Øh, og det gjør at når verden da åpner opp igjen, så er det de med vaksinepass som kan reise rundt og leve så normalt, og så er det veldig mange millioner mennesker som ikke kan gjøre det. Mm. Så det er, det er noen fordeler, og noen ulemper, som med veldig mange andre etiske dilemmaer.
0: Mm. Nå ser man att de som tester negativt också kan få detta vaccinpasse i värdefullt i Norge och i värdefullt i Danmark och sånting. Eh för som samhället vi känner till då men du kan eh allikväl så är det ju liksom lite med att være vaccinerad där får slipper du hela tiden att helt då det blir liksom ut privilegierat när det är altså vaccinerat. Det är ju slags utpressning också då, Martin, alltså då få all dessa godna så måste du vaccinera dig. Är det inte det slags form för statlig utpressning då?
3: Ja, det, det staten gjør er ikke det bare utpressing på en måte da. Altså den, den, det er jo slik den får inn, får inn skattepenger, og det er jo slik den, den gjør det meste. Så det, den er jo en, en aktør som har monopol på bruk av vold og trusler om vold innenfor et, et område. Så, så jeg vil tro at det i en eller annen form er utpressing. Ja. Spørsmålet er bare, er det, er det legitimt eller er det ikke det? Og øh, på si, uttrykket utpressing er jo ofte ment om det man, man kanske gir en litt sånn negativ valør. Um, jeg er nok i utgangspunktet og tenderer imot å være positive til vaksinepass. Og eh, jeg tänker, at det blir litt feil å tenke at her er det staten som pålegger oss en, 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 på si, en plikt som vi ellers ikke har, og krever mer av oss for at vi skal kunne gjøre det vi ellers gjør. Eh, selv om det på en måte kan være en rimlig beskrivelse av det, så tenker jeg også at, eh, sett fra en lite annen side, så er det grenser for hvor mye risiko vi kan utsette mennesker rundt oss for. Og det kan man godt tenke at den liksom, på å si hva, hva vi med rimelighet kan utsette andre for, det har kanskje vært, på si, det er det samme enten det er en pandemi eller ikke en pandemi. Og så du har på en måte en plikt da, som et enkeltmenneske, og jeg tenker vi alle har det, til å og til å uh, i hvilken grad vi utsetter andre for fare. Og når vi da er i en pandemi, så er det da slik at for at vi skal kunne komme til det, på det rimelige nivået av fare vi utsetter andre for, uh, så må vi, vi da ikke bare skal være hjemme, så må vi ha en eller annen måte å... Uh, vise på at vi at vi faktisk er under dette thresholdet. Og derfor tenker jeg jo at, at et, et vaksinepass kan være kan være for å vise nettopp at ja, nei, til tross for at vi er i en pandemi, så er ikke, er ikke jeg en spesielt farlig person. Det klart, man kan jo bli smittet av covid til tross for at man har fått en vaksine, ser det jo ut til. Men det er i hvert fall, da begynner det å bli såpass lavt som andre sykdommer og annet si, med normal risiko. Så... Eh, min sånn, sånn tanke her da, er at vi, staten trenger en grund hvis den skal kreve noe av, eller hvis den skal holde deg tilbake fra å kunne delta i det offentlige liv, for eksempel. Da, mm. da må den ha en grund, og hvis det er slik i ditt enkelt tilfelle, så kan du visa at den generelle grunnen som gjelder mange faktisk ikke gjelder dig fordi du har faktisk ikke denne sykdommen, og du, du er ikke en, en risikofaktor sånn, så tenker jeg da har ikke saten et sånt legitim krav på kunne holde deg tilbake igjen, og derfor tenker jeg at vi nok i utgangspunktet bør til at det. det vil gi en, klart det vil gi et press på å skulle ta en vaksine, men enn så lenge F, si, godene ved å ta en vaksine ikke bare er et gode for en selv, men også er ett kollektivt gode, altså et gode for alle, så er jo det å ha et slags press for vaksinering egentlig det, det riktige. Da vil vi ønske at det skal være goder knyttet til at man tar en vaksine, fordi nettopp vi skal prøve å som økonomene kaller det, vi på prøve å, på å si, få, mer av, altså få det individet som tar valget til å da ikke forholde sig bare til godene for seg selv, men også goden for samfunnet som helhet. Mm. Og, ja. Men
0: det gjelder, jo, det gjelder jo egentlig alle vaksiner, så Espen, tror du ikke at vi med slik, du sa at dette vaksinepasset kunne trekkes tilbake da, når pandemien var over, men nå har vi jo lært så mye, altså vi har jo skjønt så veldig mye om eh, hvordan jeg smitter andre, vi har alltid visste, men vi har ikke helt hatt det innover oss, altså vi har jo gått på jobb selv om vi har vært syke og følt oss litt flinke nærmest, eh, så har, men så tror du ikke at dette også kan eh, gi en slags skråplanseffekt, at det slett ikke blir trukket tilbake, men vi alltid vil ha et lite vaksinepass, og ikke bare for Corona, men ja, hvorfor skal vi ikke ha vaksinepass for meslinger? Er det hundre og sånne ting også?
2: Ja, det er for så vidt ikke en, et nytt fenomen at vi må dokumentere at vi ikke har en bestemt sykdom. Det gjelder jo også når du skal til bestemte land rundt omkring i verden, så må du dokumentere at du, du ikke har øh, bestemte sykdom med et sånt yellow card, heter det vel. Så det er ikke en helt ny tanke, men det som er nytt nå er jo at man, øh, man tänker, at dette skal rulles ut globalt til, til alla hundre. Øh, og da er som du sier hvor, hvor lenge langt inn i fremtiden ser vi for oss at vi trenger dette her dette er en kanskje et virus som kommer til å komme tilbake litt som et sesongvirus ser vi da for oss at vi er nødt for oss å fornye dette her gang på gang i, i fremtiden og, og er det mulig at det som du ser fører til at vi, vi også utvikler vaksinepass og dokumentasjon på at vi på andre områder og helse, helseområder så skråplanseffekten er jo til stede hele tiden. Men enn så lenge så, så er jo spørsmålet om vi skal begrense det til, til covid-viruset. Og Ole Martins røstnommang forholder seg vel da, så vidt jeg kund kun til, til Norge, altså til innen, situation innenfor et annet men spørsmålet er om ikke den ulikheten og urettferdigheten som, som foreligger globalt ved at ikke alle har tilgang på vaksiner, om det er et problem som, som ikke går over med det første.
0: Takk til dere to, filosofer. Espen Gammelund, professor ved Universitetet i Bergen og professor ved Oslo Ole Martin Mohn. Nytt pandemipanel blir det neste uke. Da skal vi blant snakke om frykt. For nå som våren kommer, så ser vi at parkene fylles opp. Bør vi da bruke mer frykt i koronabudskapet, altså skremme folk enda mer. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.